0: Ja, willkommen mal wieder beim Freigeist. Ich möchte heute über ein schwieriges und ernstes Thema sprechen, ein Thema, das gesellschaftlich umstritten, politisch umkämpft und aber auch weltanschaulich trennscharf ist, nämlich den assistierten Suizid, insbesondere den ärztlich assistierten Suizid und seine rechtliche Regelung. Rückblick Im Dezember 2015 war der neu geschaffene Paragraph 217 Strafgesetzbuch in Kraft getreten, der die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellte. Dieser Paragraph war von überwiegend christlich-konservativen, auf jeden Fall sehr lebensschutzbeflissenen Kreisen im Deutschen Bundestag betrieben worden um Sterbehilfeorganisationen, Sterbehilfevereinen das Handwerk zu legen. Ich sage Lebensschutz beflissen, weil hier ein übergriffiges, ein paternalistisches, das heißt ein bevormundendes Schutzverständnis des Lebens realisiert wurde und das dann eben rechtlichen Ausdruck gefunden hat und eben sogar strafbewehrt wurde. Es ging ja also nicht nicht etwa nur darum, das Lebensrecht bedrohter Menschen zu schützen, das ist eine staatliche Aufgabe und das ist ja gut und schön, sondern es lief in diesem Fall auf eine Art Lebenspflicht hinaus, denn es beinhaltet eine Verweigerung professioneller Hilfe zum Sterben bei Menschen, bei Betroffenen, die einen reflektierten, einen wohlüberlegten Sterbewunsch haben und für die Durchführung Hilfe suchen. Das Gesetz hat postwendend mehrere Klagen Betroffener vor dem Bundesverfassungsgericht ausgelöst. Es gab diverse Stellungnahmen von Juristen und auch von säkularhumanistischen Organisationen und die Verhandlung fand dann vor dem Bundesverfassungsgericht im April 2019 statt. Damals habe ich auch schon über dieses Thema hier im Freigeist gesprochen und zwar in Folge 14 vom 1. Mai 2019, dort in der zweiten Hälfte der Sendung. Ich komme nun heute auf dieses Thema, auf dieses im wahrsten Sinne des Wortes leidige Thema zurück, denn die Dinge haben sich unterdessen weiterentwickelt und sie sind allerdings noch nicht in einem stabilen Endzustand, sondern befinden sich momentan in einem sensiblen Zwischenzustand. Am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gesprochen. Den meisten wird sein wesentlicher Inhalt bekannt sein, es wurde in allen Medien darüber berichtet und besonders erfreut in allen humanistischen Medien, denn das Ergebnis war erfreulich. Der § Paragraph 217 Strafgesetzbuch, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, war mit den Grundrechtsartikeln des Grundgesetzes unvereinbar, denn der Staat hat diese höchstpersönliche Entscheidung des Betroffenen nicht zu beurteilen und vor allem nicht zu verurteilen, sondern zu respektieren. Und das hängt übrigens nicht von einem irreversiblen Krankheitszustand des Betroffenen ab. Vielmehr ist es, und das hat der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, klar herausgearbeitet in seiner Urteilsbegründung, in seiner Urteilsverkündung, ist es das gute Recht jedes Bürgers, auch Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, sofern sie angeboten wird. Und in Anspruch nehmen, das heißt dabei nicht, dass man jetzt einen konkreten persönlichen Anspruch gegen jemand bestimmten anderen hat, etwa gegen einen bestimmten Arzt, dass man etwa den verpflichten könnte, einem dabei zu helfen. Denn natürlich ist auch dessen persönliche Entscheidungs- und Gewissensfreiheit zu respektieren beim Umgang mit diesem Thema. Keiner muss Hilfe zum Freitod leisten, aber die Formulierungen... Im Urteil sind auch eben klar, nämlich man darf es in Anspruch nehmen, wenn es angeboten wird. So und nur so war es gemeint und ist es gemeint, nur damit an dieser Stelle keine Scheingefechte aufflammen. Ja, das Thema ist natürlich weltanschaulich aufgeladen. Das hatte man bereits an den Stellungnahmen im Vorfeld 2015, als diese Gesetzgebung im Gange war, deutlich gemerkt. Ähm, sowohl bei den Positionierungen äh, im Deutschen Bundestag als auch dann erst recht ähm, danach dann bei den Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, äh, das den Paragraphen 217 kassiert hat. Während die einen sich freuen, stöhnen die anderen. Die anderen, das sind hier die Kirchen. Ich zitiere aus einer gemeinsamen Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, gleich vom 26. Februar 2020, also noch am Tag der Urteilsverkündung. Da wurde unter anderem gesagt, die Würde und der Wert eines Menschen dürfen sich nicht nach seiner Leistungsfähigkeit, seinem Nutzen für andere, seiner Gesundheit oder seinem Alter bemessen. Plausibel soweit. Dann geht's weiter. Sie sind nämlich Wert und Würde, davon sind wir überzeugt, Ausdruck davon, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat und ihn bejaht und dass der Mensch sein Leben vor Gott verantwortet. Die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich gerade in der Art und Weise, wie wir einander Hilfe und Unterstützung sind und so weiter. Man merkt also, wie hier die weltanschauliche Grundüberzeugung, der Mensch als Bild Gottes, ineinander greift, mit äh, tatsächlich nachvollziehbaren äh, diesseitigen Betrachtungen unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens. Ähm, Das ist eben äh, der Kerninhalt ähm, der überzeugten äh, christlichen Wörtenträger. Und da fühlt man sich eben für unsere Kultur insgesamt zuständig. Zu Beginn dieser Stellungnahme heißt es, ich lese mal einen Absatz im Zusammenhang vor, mit großer Sorge haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Bundesverfassungsgericht am heutigen Tag das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung Paragraf 217 Strafgesetzbuch aufgehoben hat. Dieses Urteil stellt einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur dar. Wir befürchten, dass die Zulassung organisierter Angebote der Selbsttötung alte oder kranke Menschen auf subtile Weise unter Druck setzen kann, von derartigen Angeboten Gebrauch zu machen. Je selbstverständlicher und zugänglicher Optionen der Hilfe zur Selbsttötung nämlich werden, desto größer ist die Gefahr, dass sich Menschen in einer extrem belastenden Lebenssituation innerlich oder äußerlich unter Druck gesetzt sehen, von einer derartigen Option Gebrauch zu machen und ihrem Leben selbst ein Ende zu bereiten. Zitat Ende an dieser Stelle. Also, man befürchtet gleich, dass hier die Grundwerte unserer Kultur ins Wanken kommen und ähm, man befürchtet, dass die bloße Existenz eines Angebots schon befördert, ähm, dass es stärker genutzt wird. Man sieht aber nicht, dass die Nutzung dieses Angebots vielleicht andere, sehr ungute Szenarien des Lebensendes auch ein Stück weit äh, verhindern und entlasten könnten. Also ähm, etwa äh, gewaltsame äh, gewaltsame, äh, Wege der Selbsttötung, äh, die im Fall auch noch andere ähm, einbeziehen, also man äh, denke an den Lokführer des ICE-Schnellzugs, vor den sich manche vielleicht in einer Verzweiflung werfen, ähm, oder eben auch eine unnötige Leitverlängerung, mit der dann jemand, der keine externe Hilfe findet, einfach alternativlos konfrontiert wird. Andererseits ist es immerhin ein Argument, das hier vorgebracht wird, dass nämlich die frei verantwortliche Entscheidung des Betroffenen vielleicht ähm, ja, auf ungute Weise von externer Seite äh, von Interessierten beeinflusst werden könnte. Aus humanistischer Sicht kann man dazu sagen, dass die, ja, die Durchschlagskraft dieses Arguments wohl überschätzt wird und äh, die dahinterstehende Befürchtung äh, daher überzogen ist. Denn gerade religionsfreie Menschen werden mit ihrem Leben sorgsam umgehen, weil sie wissen, dass sie nur eines haben und dass der Tod endgültig ist. Insgesamt gibt es eben eine werteverschiebung in der Gesellschaft gegenüber früheren Zeiten und ähm, tja, das merken auch die kirchlichen Würdenträger. Da wird dann manchmal lamentiert, dass es eine Verabsolutierung der Selbstbestimmung äh, gäbe. Äh, Das klingt also nach einer Klage über zu viel Individualismus oder gar Egoismus äh, in der Gesellschaft, über den Zerfall äh, der Gesellschaft. Und Okay, manche dieser Aspekte muss man sehr wohl im Blick behalten, kann man diskutieren. Es geht da nicht nur um einen Verlust der kirchlichen Bevormundungspotenziale, sondern tatsächlich ist Selbstbestimmung ein nicht ganz trivialer Begriff, wenn man so über die Schlagwortebene hinaus denkt. Denn tatsächlich kann der Mensch ja nicht isoliert betrachtet werden. Also, der Mensch steht nicht im Vakuum unter wohl definierten Bedingungen, wie man das bei einem Werkstück in der Physik, bei dem man dann möglichst alle Parameter unter Kontrolle hat, wohl gerne hätte, sondern der Mensch steht immer schon in Lebenszusammenhängen und ist damit auch eingebunden in Sozialkontakte. Er unterliegt persönlichen und aber auch gesellschaftlichen Einflüssen und kulturellen Prägungen. Und natürlich ist die Frage legitim, Wann ist eine Entscheidung wirklich selbstbestimmt? Da es ja eben immer Kontexte gibt und und da das auch, wie man sich entscheidet, abhängen kann, etwa von sozialen Anerkennungsmechanismen. Die Frage nach der Selbstbestimmtheit ist also wohl oft nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern da gibt es verschiedene Grade. Und das wird aber natürlich auch im Humanismus reflektiert. Als Beispiel äh, nenne ich Ralf Schöpner als Direktor der Humanistischen Akademie Berlin, ähm, der etwa schon vor zwei Jahren ähm, einen kleinen ähm, Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel »Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter«, in der Zeitschrift Diesseits ähm, Nummer 125 erschienen, äh, der zum Nachdenken anregt, genau über solche Fragen. Aber durch all das, um das nochmal festzuhalten, wird nicht der Grundwert in Frage gestellt, Die Folge kann nicht sein, eine Rückkehr zur Fremdbestimmung, sondern Selbstbestimmung muss eben durchdekliniert werden im jeweiligen Kontext und ähm, muss dann gefördert werden und ihr Ergebnis muss dann respektiert werden. So schrieb etwa der Würzburger Jurist und Philosoph Professor Erik Hilgendorf in einem Kommentar zum Urteil ich zitiere, mit diesem Bekenntnis zur persönlichen Autonomie hat das Gericht Rechtsgeschichte geschrieben. Bemerkenswert ist auch das folgende Argument. Dem Gesetzgeber ist es verwehrt, die Möglichkeiten einer legalen Selbsttötung dadurch zu beseitigen, dass er den Sterbewilligen von jeder Hilfe abschneidet. Auch indirekte Freiheitseinschränkungen sind am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu messen. Ein Recht, welches bloß auf dem Papier besteht, faktisch aber nicht realisiert werden kann, hilft dem Rechteinhaber wenig. Zitat Ende. So ist es. Ja, nun habe ich die Gegenposition vorhin etwas schemenhaft den Kirchen zugeschrieben. Das bedarf allerdings zweier Differenzierungen. Also zum einen darf man die kirchenamtlichen Verlautbarungen nicht verwechseln mit den Auffassungen der Gläubigen. Da gibt es ja seit Jahren stabile Umfrageergebnisse, die sehr wohl eine Aufgeschlossenheit oder gar ein, ein Befürworten, ein aktives, also ein für Verrichtighalten, ein Anstreben der Möglichkeiten eines assistierten Suizids beinhalten. Und zum anderen muss man sehen, dass es aus den Reihen kirchlicher und zwar evangelischer Funktionsträger sehr wohl Signale der Öffnung bereits gegeben hat. Beispielsweise ist der Präsident der Diakonie in Bayern, Michael Barmessel, in einem Zeitungsinterview gefragt worden. Da wird natürlich immer die palliativmedizinische Versorgung betont, das ist klar. Aber dann ist gefragt worden, wenn am Ende doch der Wunsch nach einer Hilfestellung beim Freitod steht. Und dann sagt Barmessel, dann würde ich dafür niemanden verurteilen. Das stünde uns nicht zu. Das ist also insofern interessant. Kirchliche Funktionsträger verstehen sich ja nicht als letzte Instanz, sondern bestenfalls als vorletzte Instanz und damit ist eine Tür geöffnet, um dann doch der letzten Entscheidung der Menschen Respekt entgegenzubringen. Noch klarer waren einige strategisch denkende Lutheraner, Insbesondere der hannoversche Landesbischof Ralf Meister und der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, die sich nämlich dazu geäußert haben, ob man denn sich assistierten Suizid auch in kirchlich-diakonischen Einrichtungen vorstellen könne. Dazu muss man sich klar machen, dass die Kirche natürlich viele, viele Einrichtungen hat und sich dann fragen muss, wie sie selbst denn mit diesem Thema in der jetzt aktualisierten Rechtslage umgehen will. Und ähm, ja, da wird eben dann auch neben der bestmöglichen palliativmedizinischen Versorgung nicht völlig ausgeschlossen, dass das auch ein Weg, ein mögliches Angebot am Ende in eigenen Einrichtungen sein kann. Ähm, dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass man ähm, ja gewissermaßen Sterbehilfe vereinen dadurch das Wasser abgraben will, dass man es gleich selber anbietet. Das mag ein Hintergedanke sein. Das wird auch nicht von allen evangelischen Theologen so gesehen. Beispielsweise der Altbischof Wolfgang Huber, der ja Ratspräsident der EKD gewesen war vor einigen Jahren, der hat damit erkennbar große Schwierigkeiten. Der gewichtet an dieser Stelle die Argumente anders. Aber immerhin, da ist was in Bewegung geraten. Auch die Kirche muss das diskutieren und muss sich überlegen, wie sie sich nun zu diesem Thema verhält hält. Solche Signale der Öffnung sind, ähm, soweit ich sehen kann, aus der römisch-katholischen Kirche noch nicht äh, zu hören gewesen. Dort bleibt man linientreu äh, gegenüber der eigenen Linie. Und na gut, vielleicht hat man in der katholischen Kirche auch andere Probleme momentan. Die Probleme gehen übrigens keineswegs alle von Köln aus. Manche gehen auch gleich von Rom aus. Eine weitere Entwicklung muss angesprochen werden. Das Bundesverfassungsgericht hat prozedurale Regelungen zugelassen und teilweise sogar dazu ermuntert, nur eben nicht im Rahmen des Strafrechts, sondern da geht es dann um Fragen, unter welchen Voraussetzungen darf wer eigentlich tätig werden und wer haftet wofür und so weiter. Und nun sind Ende Januar 2021 zwei Entwürfe von Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgestellt worden für eine künftige gesetzliche Regelung. Zum einen ein interfraktioneller Entwurf, bei dem federführend die FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr ist und allerdings zusammen mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und mit Petra Sitte von der Linken wird das eingebracht, eben interfraktionell. Und äh, der zweite Entwurf ähm, kommt aus den Reihen der Grünen. Federführend sind Renate Künast und Katja Keul, äh, Rechtsanwältin aus Niedersachsen. Das sind zwei starke grüne Frauen. Ähm, Und man muss jetzt aber fragen äh, im Detail, welche dieser Regelungen äh, ist eigentlich sinnvoll. Beide wollen eine Beratung äh, der Betroffenen vor dem äh, letzten Schritt, um eben eine informierte Entscheidung äh, zu gewährleisten, Es werden auch Wartezeiten eingebaut äh, zwischen äh, Beratung und dann äh, der möglichen Durchführung. Äh, Im Entwurf der Grünen ist es äh, sogar eine Zwangsberatung, äh, die dann vorgesehen ist. Auch äh, Sterbehilfeorganisationen bleiben zwar zugelassen, müssen allerdings dann selbstlos äh, agieren. Und ähm, naja, problematische Fälle ist zum Beispiel die Anwendbarkeit auf Minderjährige. Ähm, Das wird ausgeschlossen im interfraktionellen Antrag. Und ähm, beide Entwürfe gehen davon aus, dass das entsprechende Mittel, das Natrium-Pendobarbital, am bewährtesten von Ärzten verschrieben werden kann und darf. Ja, ich erwähne noch, dass an keinem der Entwürfe ähm, ein Abgeordneter von CDU oder CSU beteiligt war, was man schon ein bisschen peinlich finden kann, äh, denn gerade CDU CSU möchten doch eine wertegeleitete äh, Politik machen. Und was könnte es für einen äh, gesellschaftsverbindenderen Wert geben als den der höchstpersönlichen Freiheit, der Lebens- und Sterbeentscheidungsfreiheit? Aber zweifellos gibt es auch in der CDU-CSU-Fraktion vernünftige Leute, ähm, die müssten sich nur als solche outen. Vielleicht sollte man einfach freundlich auf sie zugehen äh, und mit ihnen reden. Ein tolerantes Umfeld hilft ja manchmal beim Outen. Wie auch immer, ähm, man kann fragen wenn es um die Zuständigkeit von Ärzten geht, was ja in beiden Gesetzentwürfen eine Rolle spielt, ob das denn eben zu Recht, ob das legitimerweise eine ärztliche Aufgabe sein kann, Mittel zum Tod zu verschreiben. Erik Hilgendorf schreibt dazu in dem bereits erwähnten Kommentar, »Es spricht sehr viel dafür, die Unterstützung beim und zum Sterben in den Händen von Ärzten zu belassen.« das wird nur zu erreichen sein, wenn die Ärzteschaft bereit ist, entsprechende Aufgaben zu übernehmen. Die ärztliche Ethik muss fortentwickelt werden, um den Ärzten Handlungssicherheit zu geben. Hierzu bedarf es der Zusammenarbeit mit der Medizinethik und der praktischen Philosophie. Zitat Ende. Ja, nun gibt es eine Stellungnahme einer erfahrenen Ärztin, Dr. Nathalie Grams, die in der Skeptiker-Szene bekannt geworden ist durch ihr Engagement beim Informationsnetzwerk Homöopathie und die auch einen Podcast selbst betreibt, wo übrigens dieses Thema mal vertieft wurde in einer Folge schon im November letzten Jahres. Der Podcast heißt Grams Sprechstunde und die Folge Selbstbestimmung am Lebensende vom 27. November 2020 hat das Thema behandelt. Ich möchte nun aber auf eine Stellungnahme von ihr zu sprechen kommen unter dem Titel »Ist Sterbehilfe mit dem ärztlichen Ethos vereinbar?« Das ist ja nun gerade die Frage. Und sie schreibt dazu, Ich finde, wer den Arztberuf ergreift, weil er Menschen in Leid und Not helfen will, kann eine letzte Hilfe für den in freier Selbstbestimmung und Würde entschlossenen Menschen nicht ausschließen. Selbstverständlich unterliegt die Entscheidung auch der persönlichen freien Willens- und Gewissensentscheidung von Arzt oder Ärztin. Niemand kann und darf gezwungen werden, Hilfe bei einem Suizid zu leisten. Es sollte jedoch auch kein Mediziner durch Standesregeln daran gehindert werden. Zitat Ende. Ähm, Die Stellungnahme ist am 16. Dezember 2020 auch im humanistischen Pressedienst erschienen und stammt von Spektrum.de. Aus humanistischer Sicht ist es ähm, also sicherlich sinnvoll, dass das ärztliche Standesrecht und die ärztliche Standesethik ähm, an dieser Stelle sensibel weiterentwickelt werden. Ein weiterer Aspekt betrifft übrigens das Betäubungsmittelgesetz, denn es muss ja dann geregelt sein, unter welchen Voraussetzungen ähm, entsprechende Mittel abgegeben werden dürfen und an wen. Ja, diese beiden äh, Gesetzesvorschläge haben natürlich ihrerseits Reaktionen hervorgerufen, äh, in unterschiedlicher Deutlichkeit. Ich greife einige wenige davon heraus. Klarerweise hat äh, der Verein Dignitas reagiert mit einer Stellungnahme am 4. Februar 2021. Als Sterbehilfeverein ist er ja direkt betroffen. Die Stellungnahme ist sehr klar. Beide Entwürfe werden abgelehnt äh, und sie werden als grundgesetzwidrig äh, bezeichnet. Ähm, sodass also auch diese äh, neuerlichen Gesetzgebungsvorstöße, äh, äh, so vermutet man bei Dignitas, äh, das Bundesverfassungsgericht nicht unbeschadet äh, passieren könnten. Ähm, der interfraktionelle Entwurf, äh, dem wird vorgehalten, dass die zu schaffende Beratungsstelle eine polizeiähnliche Kontroll- und Überwachungsfunktion übertragen äh, bekommen würde und äh, auch beim Künast-Keul-Entwurf äh, heißt es, dass die Sterbehilfevereine einen Sterbensgewillten nur unter bestimmten Voraussetzungen begleiten und unterstützen dürfen. Und das ist sicherlich richtig. Und äh, das wird hier also überaus äh, kritisch gesehen. Ähm, in der Stellungnahme wird darauf hingewiesen, äh, dass, Zitat, die bislang einzig sachverständigen Gruppen, äh, Zitat Ende, äh, nämlich Vereine wie Dignitas selbst, äh, die über einschlägige Erfahrungen äh, verfügen, hier möglichst äh, ausgeschaltet werden sollen. Und die Stellungnahme endet mit dem knackigen Satz, dass die Politik momentan also nicht mehr fähig oder in der Lage sei, Freiheit als solche zu respektieren, ohne die Bürger in ein Laufgitter einzusperren oder sie bestenfalls an eine Leine zu legen. Zitat Ende. Das ist also die Stellungnahme eines Vereins, der sich bei diesem Thema selbst betroffen sieht. Die säkularhumanistischen Organisationen haben dazu natürlich auch äh, Stellung genommen. Ähm, etwa die Giordano-Bruno-Stiftung oder das Institut für Weltanschauungsrecht, was für solche Fragen immer eine gute Quelle ist. Und selbstverständlich auch der Humanistische Verband Deutschlands, äh, der HVD, der sich ja äh, bereits um äh, die Wirksamkeit von Patientenverfügungen und um die Ausarbeitung von Musterverfügungen äh, in früheren Jahren große Verdienste erworben hat. Ähm, da wird etwa im aktuellen Heft ähm, der Verbandszeitschrift Diesseits das Magazin Diese sei an der Stelle erwähnt, das Magazin Diesseits gibt es durchaus noch. Es erscheint ähm, momentan nur zweimal im Jahr, ähm, ist aber gut und leicht lesbar, hat einen, ähm, einen Magazincharakter. Und äh, im aktuellen Heft Nummer 128 berichtet äh, Gitta Neumann, äh, die führende Expertin des Verbandes, äh, unter der Überschrift humanistisch-grundgesetzliches Verständnis, Recht auf Suizidhilfe, absolut oder relativ, äh, über die entstandene Situation. Und weist auch auf einen HVD-eigenen Entwurf für ein Gesetz zur Bewältigung von Suizidhilfe und Suizidkonflikten hin. Diesen Entwurf findet man im Netz. Der ist zwölf Seiten lang. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Gesetzestext, sondern es ist von der Form her eher eine Art Besinnungsaufsatz zum Thema mit durchnummerierten Sätzen. Aber es zeigt, dass in der humanistischen Szene viel Aktivität und Bewusstheit für dieses Thema vorhanden ist an ganz unterschiedlichen Stellen. Manchmal mit Nuancen im Detail, aber mit einer großen Schnittmenge. Für Schnittmengen im säkularen Spektrum ist der CORSO zuständig, der Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Und in der Tat hat es im Januar ein Expertengespräch per Videokonferenz gegeben zu diesem Thema, das vom CORSO organisiert wurde. Da waren äh, Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben dabei, der säkularen Sozis, der säkularen Grünen, des Dachverbandes Freie Weltanschauungsgemeinschaften und natürlich auch der Giordano-Bruno-Stiftung und des Humanistischen Verbandes Deutschlands. Und ähm, als Ergebnis konnte man sich auf sechs Punkte verständigen, sechs gemeinsame Positionen, die ich aus der Stellungnahme des Corso vorlesen will. Erstens. Keine Strafrechtsregelung durch einen neuen § 217 Strafgesetzbuch. Diejenigen Kräfte, die das inzwischen für verfassungswidrig erklärte Gesetz damals entworfen und durch den Gesetzgebungsprozess geführt hatten, sind gerade dabei, erneut Strafrechtsregelungen zu diskutieren. Dem ist aus säkularer Sicht deutlich zu widersprechen und entgegenzuwirken. Zweitens. Keine Beratungspflicht. Sofern gesetzliche Neuregelungen angestrebt werden, ist es Konsens im säkularen Spektrum, dass Menschen, die einen Suizidwunsch äußern, keine Beratungspflicht auferlegt werden soll. Drittens, Stärkung der Informationsmöglichkeiten. Stattdessen sollen Angebote geschaffen und ausgebaut werden, bei denen sich Suizidwillige sachlich und ergebnisoffen informieren können. Viertens, Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. Als Ansprechpartner müssen Ärztinnen und Ärzte ausreichend über Angebote verfügen, sich in Fragen der Autonomie am Lebensende fachlich fortzubilden. Fünftens, keine Wartepflicht. Statt einer zeitlich festgelegten generellen Wartepflicht für Suizidwillige sind fallspezifische Sorgfaltskriterien einzuhalten. Und sechstens, keine pauschale Pathologisierung. Zu unterscheiden ist zwischen Verzweiflungs- und Bilanzsuiziden. Ein Suizidvorhaben ist kein hinreichendes Indiz für eine psychische Störung. Und dann heißt es am Ende, vor dem Hintergrund eines stetig wachsenden Anteils von Menschen, die sich von kirchlich dominierten Positionen nicht mehr vertreten sehen, fordert der Corso die Berücksichtigung dieser gemeinsamen säkularen Perspektive im öffentlichen Diskussions- und Entscheidungsprozess. Zitat Ende. Es gibt also eine gemeinsame säkulare Perspektive, die unterschiedliche Organisationen umfasst, kleinere Organisationen, aber auch größere Organisationen wie den Humanistischen Verband, dessen Position natürlich nicht in allen Details, aber in wesentlichen Leitlinien hier mit berücksichtigt wurde. Es ist eine aus meiner Sicht sehr erfreuliche Entwicklung, dass es tatsächlich momentan einmal monatlich solche Expertengespräche des Corso gibt, um die Gemeinsamkeiten zu stärken und perspektivisch auch dann stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass hier also die Beratungspflicht abgelehnt wurde und äh, freiwillige Angebote äh, bei diesem heiklen Thema in den Vordergrund äh, gestellt werden. Eine Zwangsprüfung äh, der Freiverantwortlichkeit ist also sicherlich keine humanistische Position könnte man sich ja vorstellen, ja, vor allem wenn man dann selber eine Beratungsstelle betreiben will und die vielleicht auch noch staatlich finanziert kriegen will. Also wenn man meinen würde, dass die Teilnahme an solchen Beratungen für Personen, die Suizidhilfe in Anspruch nehmen wollen, verpflichtend sein muss, dann steht man außerhalb dieses Spektrums, denn es ist ja klar, es ist ein humanistischer und liberaler Grundwert, dass man Menschen zunächst mal die Fähigkeit zur Freiverantwortlichkeit zuspricht und dass man die nicht erst nachweisen muss, so sondern es ist umgekehrt, wenn Zweifel etwa aufgrund einer psychischen Krankheit oder aufgrund einer anderen ja, vorliegenden Information, wenn Zweifel bestehen an der Freiverantwortlichkeit, dann muss man der Sache nachgehen, aber nicht etwa umgekehrt. Die Menschen sind zunächst frei bis auf Ausnahmen und man muss sich nicht durch eine Beratung freitesten, um als frei verantwortlich zu gelten. Wie wird es nun in diesem Gesetzgebungsverfahren weitergehen? Da muss man ehrlicherweise sagen, das ist im Moment nicht absehbar. Der zuständige Gesundheitsminister Jens Spahn hat im vergangenen Jahr einen Expertenkreis um Regelungsvorschläge gebeten. Allerdings waren das einseitig ausgesuchte Experten. Daraufhin kam es zu einigen Initiativeinreichungen, auch aus der säkularen Szene. Er hat aber bisher keinen Gesetzesvorschlag eingebracht. Warum auch immer. Und aufgrund des schlichten Zeitablaufs kann man bezweifeln, dass es in dieser Legislaturperiode noch zu einer Neuregelung kommt. Jens Spahn ist ja auch viel beschäftigt momentan. Impfstoffbeschaffung, Corona-Tests, private Immobiliengeschäfte. So ein Gesundheitsminister hat viel zu tun. Ja, Tatsächlich ähm, wird auch seit Jahren, darauf sei noch mal hingewiesen, ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Jens Spahn nicht respektiert, ähm, das zur Folge hätte, äh, dass ähm, natrium durch das Bundesamt äh, für Arzneimittel und Medizinprodukte abgegeben werden müsste, aber auf seine Weisung hin nicht abgegeben wird. Dieses Thema hängt also, wie es weitergeht ist offen, man kann bewussten, säkularen Humanisten nur raten, ähm, an dem Thema dran zu bleiben, es zu beobachten, die eigenen Interessen einzubringen. Eine Schlussbemerkung zum Agieren des Bundesverfassungsgerichts, ähm, des zu Recht hoch angesehenen höchsten deutschen Gerichts. Ähm, Es hat ja in dieser Frage sehr im Sinne ähm, humanistischer Ideale entschieden. Nun kann man die Hoffnung haben, dass sich die äh, höchste deutsche Rechtsprechung zunehmend auch an religiösen Vorstellungen orientiert. Aber das könnte auch eine vorschnelle Hoffnung sein. Ich erwähne in diesem Zusammenhang, dass bald ein Buch erscheint des bayerischen Juristen Gerhard Schermak mit dem Titel 70 Jahre Bundesverfassungsgericht in weltanschaulicher Schieflage, das einen kritischen Rückblick anhand vieler Einzelentscheidungen bei Themen mit weltanschaulichem Bezug äh, darstellt, ähm, ohne natürlich äh, die Leistungen des Gerichts insgesamt etwa in Zweifel ziehen zu wollen. Ähm, Das wird sehr spannend und der Anlass ist ähm, eben das 70-jährige Bestehen des Bundesverfassungsgerichts, das tatsächlich erst im September 1951 äh, seine Arbeit aufgenommen hat. Das Buch wird erscheinen als Band 2 der Schriftenreihe des Instituts für Weltanschauungsrecht. Das wird sicherlich im Laufe des Sommers erscheinen. Und für die Zukunft ist dann eben gar nicht so sicher, wie das Bundesverfassungsgericht den Freiheits- und Entfaltungsspielraum des Individuums interpretieren wird. Das ist ja der Grundwert, an dem wir uns in der Gesellschaft und eben auch das höchste Gericht ganz zurecht orientieren, aber ähm, dieser Freiheits- und Entfaltungsspielraum kann natürlich auch zugunsten der Religiosität äh, des Individuums interpretiert werden, wie man das etwa bei religiösen Kleidungsvorschriften äh, schon sieht. Also, äh, dass die weltanschauliche Neutralität des Staates und eine stärkere Gewichtung nicht-religiöser Aspekte tatsächlich äh, in der Rechtsprechung und vor allem in der Rechtswirklichkeit äh, stärkere Berücksichtigung finden, bleibt ein sinnvolles Ziel, aber das ist noch nicht erreicht. Ähm, die Themen Bleiben spannend und wir machen weiter, auch mit dem Freigeist für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.